0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 19, chapitre 238. Je me demande souvent ce qu'ils croient trouver en me suivant docilement jusqu'à ma chambre à coucher, en m'effleurant, me caressant, me pétrissant, ces garçons-là. Du pudding chômeur, fitz du riz collé aux haricots rouges, du ragoût de boulettes mélangé à du poisson au gombo, je ne sais pas trop. Par contre, je sais ce qu'ils trouvent, car ils me le disent tous, crûment et avec délicatesse. Selon leur éducation, qui Dieu merci varie, Sinon, qu'est-ce que ce serait de monotone Qu'est-ce que je m'ennuierais ?»« Ce qu'ils trouvent à la surface de ma peau, là où ils en ont plein les mains, c'est assurément de la lourdeur. » Ils me le chuchotent. L'air penaud. Dès qu'on parle un peu. « Je préférerais baiser en silence, mais on les a élevés poliment en terre d'Amérique, ces garçons-là. On leur a dit qu'il fallait traiter une fille avec tact, intelligence, mais surtout qu'il fallait communiquer, même pour niquer. Il faut parler. Et c'est là où je suis prise. » Lorsque j'écarte les jambes, ils m'obligent à ouvrir la bouche en même temps et reniflent mon héritage, ces chiens galeux. L'hérédité de mes aïeules blanches qui s'agitent dans mes veines en brandissant la menace des anxiolytiques. Les garçons sentent ça, et sans doute bien d'autres choses, qui m'habitent sans que je ne sache même les nommer. Mon héritage jaillit dès que j'ouvre la bouche, et en le recevant, ils me disent que je suis lourde. « T'es cute, mais heavy en I'm not gonna cry over your rich beautiful girl's problems », m'a dit un jour un amant. Et j'étais bien d'accord. Moi non plus, je n'avais pas tellement envie de me « cry a river ». Mais c'est peut-être le problème. Si ni ceux que je fourre ni moi-même n'avons envie de pleurer sur mon sort, qui le fera Je me demande toujours quand surgiront mes pleureuses. » Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Mission Cronoir qui est de retour pour la première, pour le premier chapitre du tome 19. J'en profite bien bien vite pour vous remercier euh, pour votre fidélité à cette antenne chaque semaine, à chaque session et je m'empresse également de vous présenter mes meilleurs voeux de lecture et de découverte en tout genre sur les ondes de choc bien entendu. On vous réserve beaucoup de surprises à l'antenne cette session-ci, euh, en tout cas Restez à l'écoute, vous le verrez tout aussi bien selon vos programmes ou musiques préférées. Une année donc 2017 justement qui commence sous le règne du noir, de nouvelles savantes et d'une biographie inattendue. Ce n'est pas forcément en lien avec l'actualité du moment, nous prendrons le chemin des états chez nos voisins pour le retour très attendu de Donald Repolock. Nous irons aussi euh, découvrir euh, une autobiographie euh, exemplaire, celle du boss, -hmm. celui qui publie son « Born to Run », ça veut dire quelque chose, et un recueil de nouvelles paru chez Triptych en 2016.  « « Des femmes savantes » de Chloé Savoie-Bernard, dont je viens de vous lire un extrait. Chloé Savoie-Bernard est montréalaise. Elle est étudiante, elle poursuit un doctorat sur la poésie féministe. Elle a publié en 2015 « Royaume Scotch Tape » qui a été adapté au théâtre. Et elle nous revient en 2016 avec un recueil de nouvelles paru chez Triptych intitulé « Des femmes savantes ». Le ton est donné dès le titre et une citation aussi de France Théorée en début de volume, je cite « Zoé est une femme douée, il n'y a aucun doute. C'est nettement insuffisant, au-dessous de tout, pour prendre la parole en son nom. » Et prendre la parole, c'est exactement cela des femmes savantes, des portraits de femmes qui savent beaucoup de choses, beaucoup de choses sur elles-mêmes. Elles le devinent sur l'autre aussi. Elles le vivent dans leur chair, dans leur peau sous leur peau même. Elles savent comment les émotions explosent lorsque, confrontées au vide existentiel qu'elles portent entre la maison familiale dans les Shoppingus, où tous les condos se ressemblent, on le sait bien, et l'hôpital pour suivre une, thé- une thérapie, parce que parfois la vie quotidienne est en trop, ou en particulier le long de trajets en d'autobus, et en plus lorsque l'on porte en soi l'héritage de mères de littérature suicidaire comme Nelly Arcan et Sylvie Platt, troublonde trop intelligente, parfois. Elles savent, ces femmes, elles savent que parfois, il faut savoir fermer les livres pour apprendre à vivre. Elles savent aussi repérer l'écho d'un amour morne ou l'amertume d'un, d'une rencontre sans lendemain, parce qu'il le faut bien. Elles connaissent l'amour qui fait mal, qui brise en deux, ces plaies qui ne cicatrisent jamais et que l'on rechigne ou pas, on aime rouvrir à plaisir. Parce que sans doute, parfois, on ne s'attend pas du tout à être là comme ça. Que reste-t-il de nous, de chacun de nous, dans ce flou qui soudain nous dévoile en pleine lumière, vulnérable, livré sous les yeux de l'autre, sans masque, à vif Objet d'amour, objet de désir de l'autre, comme si c'était cela l'essentiel, être le spectacle de l'autre, son jouet par amour, pour être aimé. Et pourtant, elles en ont vu d'autres, ces femmes savantes. Elles baisent sans capote Elles connaissent la violence des gifles, des amants salauds, de la douleur de baiser comme des cochons et d'en demander Dis-moi, beau prince, serais-je toujours la plus belle si je parle, si je me taisais moins Dans ces portraits de femmes, les personnages se défendent, se replient, contre-attaquent. Ces femmes, sous la plume rude, parfois brutale, d'un réalisme saisissant de Chloé Savoie-Bernard, revendiquent cette chambre à soi, oui. Cette chambre à soi de Virginia Woolf Pour échapper à l'apesanteur Qui veut toujours les soumettre Les forcer à obéir L'écriture est fulgurante et authentique Le trait est tragiquement intime Et poétique à la fois Les voix féminines se dévoilent sous différentes facettes Démasquant les doutes Les hésitations Comme les convictions et les pulsions Ce livre est habité Des sons et des langues de Montréal Et de la solitude qui envahit tout Toutes et tous, occasionnellement lorsque l'on vit dans les grandes villes. Des femmes savantes s'inscrit avec Prague de Maudeveilleux, Fanny Demeule avec Déterrer les Os chez Hamac, ou euh, Marie-André Godin et son recueil de poésie Vulve Gueule paru aux éditions de L'écrou. Comme une écriture féministe qui ausculte jusqu'à l'écœurement ce qui nous sépare de l'autre. Une écriture passionnante parce qu'elle percute nos bastions de carton aux pâte au bord coupant malgré tout. Je vous conseille de fréquenter plus souvent ces nouvelles voies qui surgissent avec bonheur, une contestation salutaire en surgit qui nous questionne sans cesse. Pour tous ceux et celles qui ne craignent pas d'aborder les sujets les plus délicats, Chloé Savoie-Bernard va droit au but. Un souffle dense surgit de ce premier livre de fiction que je vous recommande. Il est d'ailleurs nommé et finaliste au prix des Collégiens 2017, dont on connaîtra les lauréats, lauréates, en avril prochain. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je suis certain que les libraires de la toute nouvelle librairie féministe Le Guillon qui vient d'ouvrir ses portes au 1426 Baudry à Montréal, se feront une joie et un plaisir de vous le présenter.
1: I was talking to the doorman in the front of your building I said you never answer your phone He said my friend I don't know how I'm going to tell you But you see she never whoa, whoa. I said I know she got brothers and her sisters Her mother had a baby every year He said I know that this one takes every precaution And that she got nothing to fear I heard you say hello You wasn't talking to, me, yeah, yeah, yeah. I heard you say Hello Tad, but you wasn't talking to, me. yeah, yeah, yeah. I heard you say Hello Tad, but you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah. I heard you say, Hello tight, but you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah. I was taking out the garbage and I shivered when I saw you walking down the street Was the middle of December, how clearly I remember You turned on the G Got so excited that I let go of the garbage And straightened out my tie, yeah, yeah, yeah But when I heard the trash that you was talking I knew my dream was a lie, yeah, yeah, yeah I heard you say I wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah. I heard you say Hello Time, but you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah. I heard you say Hello tongue, but you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah. I heard you say Hetto. Hello time, but you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah. I hear you talking in such a friendly way As if speaking to a child You can do anything you want to do You write a check and sign, your name They say that you must look before you leave But if you look, you will stop Become a statue to yesterday One more war hero, that's all Sitting with my feet up and I really turn the heat up To see you on my mother's TV, yeah, yeah Well the interviewer said, who would you like to share your bed? And I hoped that you would say me, yeah, yeah, yeah But you just smiled and said, Daddy knows who he is And suddenly I started to pray, yeah, yeah, yeah What kind of dope I am, do you have the kind of hope I am Seriously, demented too, yeah, 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 yeah. I heard you say But you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah I heard you say hello, time But you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah I heard you say, say hello, time But you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah I heard you say, say hello, time But you wasn't talking to me, yeah, yeah, yeah
0: Deux jours après avoir abattu l'épicier de Russell, les trois frères gagnèrent une haute falaise de granit qui dominait un large fleuve. À moins de deux kilomètres à l'ouest, ils aperçurent confusément à travers la brume matinale un train qui s'engageait sur un pont couvert, enjambant les eaux, tandis que côté est, c'était une péniche à charbon remorquant un chargent de bois brut qui apparaissait au détour d'une boucle. Ils avaient chevauché sans relâche toute la nuit, À la grande consternation de Chimney, ils avaient été contraints de jeter dans un étang le plus gros de l'arsenal qu'ils avaient amassé, car leur cheval de bas s'était fendu d'un sabot et se trouvait dans l'incapacité de continuer. Petit à petit, un groupe d'une dizaine à une quinzaine d'hommes commençait à les rattraper. La veille au soir, comme ils ressortaient du ravin rocailleux et escarpé dans lequel ils s'étaient cachés toute la journée, Kane avait senti l'odeur de leur feu de camp. Alors, pendant qu'il partait devant en emmenant avec lui un cob faible et fiévreux, Chimney s'était glissé tout près de leur campement pour tendre l'oreille, tandis qu'ils mangeaient en échangeant des fanfaronnades d'ivrognes sur ce qu'ils feraient aux criminels une fois qu'ils les auraient abattus. Il crut comprendre que leur chef était un barbu que les autres appelaient capitaine. Le type était assis sur un pliant, vêtu d'une vieille tunique bleue, aux épaules ornées de galons qui avaient perdu leur éclat et coiffé d'un haut chapeau agrémenté de feuilles de métal brillantes, ainsi que d'un panache de plumes de pan. Tant qu'on leur garde leur tête comme preuve pour toucher la prime, euh, je me fous éperdument de ce que vous faites, l'entendit-il déclarer. « Vous pouvez même les enculer si ça vous amuse. Euh, »« Cap, c'est une super idée !» s'enthousiasma un des hommes. « Avec toutes les femmes qu'ils ont violées, ces fils de pute méritent bien de se faire défoncer le fion. »« Mais est-ce qu'on leur coupe la tête avant de les enculer, ou après ?» demanda un autre. « Ben, à mon avis, » répondit le capitaine, en délogeant du doigt un bout de viande coincé entre ses dents. Si vous voulez qu'ils se tortillonnent un peu, au lieu de rester raides et froids comme des planches à la façon de bobonne, alors vous feriez mieux de les garder vivants jusqu'à ce que vous en ayez eu pour votre pognon. Extrait de Une mort qui en vaut la peine, paru en 2016 aux éditions Albin Michel. Donald Ray Pollock, l'auteur, n'est pas un inconnu ici à Mission Encre Noire, et encore moins sur la scène internationale suite au succès notable de son précédent roman, Le Diable tout le temps, que j'avais déjà présenté ici même, et qui a figuré euh, parmi les meilleurs livres de l'année 2011. Donald Ray Pollock a été ouvrier pendant 30 ans. Il est né à Nokemstief, Ohio, et il se met à écrire à l'écriture à 50 ans. Il connaît assez rapidement le succès avec une collection de nouvelles qui, comme ses romans, se passent plus ou moins autour des mêmes territoires. Une mort en vaut la peine est une sorte de western, à l'ère où justement les cow-boys deviennent peu à peu désuets. En 1917, quelque part entre la Géorgie et l'Alabama. La guerre fait rage en Europe et l'Amérique embarque des troupes pour intervenir dans le conflit. Le vieux Jewett, veuf et récemment exproprié de sa ferme, survit de peine et de misère avec ses trois fils, Kane et Chimney comme ouvrier agricole. Autant dire que l'on recycle les vieux bouts de pain rassis, on chasse le moindre écureuil et on boit de l'eau chaude plus souvent que de la soupe dans ce coin de pays. Malgré une foi religieuse un peu folle, Jewett croit surtout au grands banquets sans fin au Paradis. Il élève ses fils à la dure dans ses croyances jusqu'à sa mort, le paradis. C'est alors que les fils en décident d'en finir avec la misère, et deviennent des braqueurs de banque. Après avoir volé des chevaux, bien entendu, c'est un western. Maladroits, ils sont grossiers et meurtriers par bêtises bien souvent. Les frères multiplient les méfaits, on se croirait parfois dans le film des frères Cohen, Brother Where Art You. Les situations cocasses côtoient des excès de violence sauvages qui en font des truands recherchés, une horde de tueurs sanguinaires à abattre par le pays tout entier qui, de ce fait, se lance à leur trousses. L'erreur lorsqu'on devient un brigand, C'est qu'à force de cambrioler les banques, on s'en prend à l'argent des gens puissants. Ça, c'est le problème. Pollock ne fait pas dans la dentelle. On le savait depuis son dernier roman, Le Diable tout le temps. Nous sommes encore dans l'Amérique des pauvres, des marginaux, des oubliés du système qui se démènent pour survivre. Le rêve américain, me direz-vous, dans tout cela Eh bien, eh bien, il est là. Il se fait difficile à atteindre. Chacun se sacrifie dans ce monde de brutes. Tout le monde souffre, c'est le dénominateur commun de la galerie de personnages ici. Il y a un couple d'éleveurs naïfs qui viennent de se faire arnaquer une partie de leurs économies et qui croient encore à la valeur du travail de la famille. Il y a aussi cette troupe de théâtre de boulevard rêvant de gloire et qui fait du grand guignol en exhibant un singe en clou du spectacle. Il y a également ce lieutenant homosexuel qui rêve d'une mort héroïque de l'autre côté de l'Atlantique et également un nettoyeur des installations sanitaires qui connaît tous les secrets et les potins et en paix le prix. Il est ainsi le souffre-douleur de la ville de Mid en Ohio, et celui de sa mère, avant qu'elle meure, grenouille de bénitier, pensant avoir enfanté le diable vu la taille diabolique de son pénis. Sans parler, bien entendu, des frères Duet qui poursuivent leur rêve de vie normale, brigands pour s'élever socialement. Une, chimière, une chimère, pardon, bien difficile à atteindre, un exercice délicat euh, comme pour passer un troupeau de bisons par le chat d'une aiguille, pourquoi pas, pourquoi pas. Exploser en plein vol, prendre tous les risques pour paraître, pour exister, n'est-ce pas cela le rêve américain Surtout si en plus cette histoire devient un récit épique, exemplaire, manichéen, <rire> biblique, pourquoi pas Une mot qui en vaut la peine, c'est la littérature du Sud. Donald Ray Pollock dépeint la Géorgie et l'Alabama comme personne, surtout celle de 1917. Il dépeint la condition de vie des hommes et des femmes de l'époque avec un réalisme mordant. Il est sans pitié pour la médiocrité et la bêtise. Le portrait au vitriol qu'il livre d'une terre qu'il connaît bien, il vit toujours, n'en est pas pas dénué d'un profond attachement au personnage et à ce paysage. Donald Ray Pollock croque un tableau assailli par la violence et parfois grotesque. La galerie de portraits campe un univers animal et absurde parfois, proche de l'univers cinématographique d'un Sam Pekinpa, le réalisateur de la horde sauvage, en tout cas loin de la satire cependant. Une fois encore, l'industrialisation a poussé une frange de la population mal éduquée à quitter leurs terres, perdre leur dignité et leurs valeurs religieuses aussi. Apparaissant parfois comme des dégénérés, les humains que l'on croise ici ne sont pas nostalgiques du mythique sudiste. Ils survivent dans un univers où nul rachat n'est possible. La mort attend son heure à chaque tournant. Dans ce Sud toujours aussi énigmatique et étrange, l'Amérique se construit avec eux. Elle se nourrit d'ailleurs de leur vie et se prépare à en faire un récit mythique. Et ce n'est pas la propagande journalistique organisée autour de la chasse à l'homme des frères Jouet qui va me contredire. Elle est très évocatrice. D'ailleurs... On pense ici très vite aux histoires fantasmées autour de Billy the Kid ou, beaucoup plus tard, de Bonnie and Clyde, pourquoi pas. Donald Ray Pollock réussit encore à livrer une fiction du chaos où la mort vient régler la facture d'une Amérique matérialiste qui ne garde que les gagnants. Une mort qui en vaut la peine est une œuvre vibrante, grotesque, qui relate la vie tragique d'une horde sauvage, un classique des westerns américains, me direz-vous, certes, mais bien loin des clichés du genre tout de même. Un roman réaliste et implacable qui vous laissera pantois. Une mort qui en vaut la peine de Donald Ray Pollock.
2: Now the dogs are barking. They come to take you home. They cut a path over the hills. And through the hills you run.
0: pas tardé à tomber sur Vincent Lopez au rez-de-chaussée dans la salle qui faisait café. La boule presque à zéro, il a éprouvé le besoin de m'expliquer son look. Il sortait de prison. Puis il m'a demandé si ça m'intéressait d'intégrer son groupe, Speed Limit 25. J'étais libre comme l'air à l'époque et puis Speed Limit avait bonne réputation à Ashbury Park et gagnait de l'argent. Pas négligeable. Comme la scène d'Ashbury me plaisait bien, j'ai répondu « D'accord, voyons voir ce que ça donne ». Quelques répétitions avec les autres membres du groupe n'ont pas donné grand-chose. Alors Vinnie et moi, nous avons décidé de monter un projet à nous. Vinnie connaissait Danny de Downtown Tangier, et on s'est donc tous retrouvés avec le bassiste Little Vinnie Ruslin des motifs dans une baraque sur Bay Avenue à Highlands, New Jersey, et on s'est mis au boulot. D'abord sous le nom de Child, puis de Steel Mill, puis du Bruce Springsteen's Band. Voilà comment s'est constitué le noyau du e Street Band original. L'existence d'un club tel que l'Upstage était providentielle pour toute la scène musicale locale. J'y ai fait venir Steve Van Zandt. Lui aussi les amis médusés. Steve et moi, on était les meilleurs chanteurs lead guitaristes du coin et notre présence dans le club a suscité l'émergence de nombreux groupes qui allaient marquer la vie musicale d'Ashbury Park. Avec Beat Bad Bobby Williams, un batteur catégorie Tremblement de Terre de 130 kg et South Side Johnny, Steve a lancé le Sundance Blues Band. Steve et Johnny étaient à fond dans le blues Ils ont monté un combo puissant qui a joué sur tout le shore. Originaire d'Ocean Grove, un bastion méthodiste non loin d'Ashbury Park, Southside Johnny était notre roi local du blues. D'où son surnom de Southside. Le blues étant né au sud du pays. C'était un intello refoulé, un grincheux au cœur tendre, un sentimental légèrement perturbé. Mais il était incollable sur les artistes blues et soul. Leur carrière et leurs enregistrements Issus d'une famille très pointue en musique, ils avaient une méga collection de disques il avait grandi avec le R&B et la soul. Tous, on re- re- retrouvait à l'Upstage Club. Tout à l'heure, nous parlions euh, précédemment du rêve américain. Bah, ça tombe bien parce que voilà, c'était un extrait de l'autobiographie de Bruce Springsteen, Born to Run, oui oui. Bruce Springsteen, lui-même, paru en 2016 chez Albin Michel. Alors pourquoi lui, me direz-vous Parce que, euh, déjà, rédigé par la main du maître euh, de bord, euh, Bruce Frederick Joseph Springsteen, surnommé « The Boss », qui est né en 1949 à Long Branch, New Jersey. Bruce Springsteen se livre ici comme il chante, avec une lucidité et une franchise désarmante. Je ne suis pas un grand grand fan du bonhomme, cela dit, pour être honnête, c'est un personnage fascinant, autant qu'attachant, capable de tenir encore 4 heures aujourd'hui sur une scène devant des fans électriques. L'auteur-compositeur réclame quand même le respect, n'est-ce pas? Et puis, et puis, et puis, j'avais un truc avec ses premiers albums, notamment Band to Run et surtout Nebraska qui euh, allait savoir pourquoi ramène mon imaginaire vers des films comme Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino avec euh, Robert De Niro, l'Amitié virile, Les mariages en blanc avec une cérémonie dans la salle de basket municipale, le milieu ouvrier américain dont on parle si peu, la guerre du Vietnam, les chansons euh, de sur l'Amérique, euh, middle class et sur les gens en marge, perdus. Même si je dois l'avouer, j'ai décroché avec euh, Born in USA Tout ça, mis côte à côte, ont suscité mon intérêt pour cette autobiographie nouvellement parue. Surtout surtout que pour la plupart de tous ces aspects fantasmés et chantés par Springsteen lui-même, tous ces aspects prennent vraiment leur source dans le vécu de l'artiste. Born to Run, le livre, est un récit infatigable comme le sont les concerts du Boss. 500 pages non-stop, rédigées sur 7 ans. C'est un récit continu qui reprend ses chansons, qui les prolonge. On y découvre la jeunesse italo-irlandaise du Boss, les mères et les grands-mères qui parfois sont trop présentes et puis d'un autre côté, un père qui lui est bien trop absent, violent. Euh, on y croise évidemment les premières amitiés qui comptent et la première guitare. Évidemment, le livre regorge d'anecdotes succulentes comme la fois où le boss refuse d'aller chercher un diplôme car on lui reproche d'avoir les cheveux trop longs. Ou encore le jour où il assène un coup de batte de baseball sur le dos de son père alors que celui-ci maltraite sa mère. Born to Run nous éclaire un peu plus sur cet homme mystérieux. Et discret, Ouais, on peut dire qui a réussi à être une rockstar les plus connues et reconnues dans le monde entier et qui en redemande toujours plus aujourd'hui et pas seulement sur scène. Il faut plonger dans ses racines ouvrières pour le deviner. Une mère qui sacrifie tout à ses hommes et à sa famille, un père buveur, solitaire, jaloux même, jaloux d'elle, de sa femme et de lui, de son fils. Et ce père, c'est peut-être bien une ombre qui habitera... Bruce, Bruce Springsteen, on dit ça comme ça, en tout cas une ombre qui l'habitera longtemps dans sa vie on suit aussi ses premiers pas sur les scènes locales. Pas très doué pour la guitare au départ, il arrivera à force de rencontres, de persévérance, bien sûr, d'amitié avec des aînés qui l'éduqueront à dominer son instrument. Le Heat Street Band et la rencontre fraternelle de Steve Van Zandt vont propulser Springsteen sur le devant de la scène dans les années 70. Le boss, comme on l'appelle, n'hésite pas dans cette sorte, dans une sorte de confession euh, à nous narrer. Ses ennuis avec le fisc, la réalité de sa thérapie et de sa dépression, ses problèmes d'alcool et ses relations avec les nombreuses groupies au cours de ses tournées. Il parle, il dévoile son divorce, il révèle ses relations avec son fils ou encore les chicanes avec les musiciens du East Street Band. On y croise aussi, c'est certain. Euh, beaucoup, le gratin du rock and roll, le gotha des rock stars, de Dylan, Patti Smith, les Beatles ou les Stones et bien d'autres, bien entendu. Mais ce qui perdure ici, c'est un récit honnête au sens où, euh, bah, au sens où on, 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 on sent que l'homme, l'homme Bruce Springsteen, se pose la question de pourquoi tout ça Il s'interroge sur sa vie, certes, mais pourquoi est-ce que tout ça dure encore euh, Ce n'est pas la vie de tout un chacun, j'avoue, mais quand même. On y retrouve la poésie et la noirceur de son héritage, qui ont teinté pas mal de ses chansons au fur et à mesure de la lecture. Ce n'est pas seulement un livre pour les fans, même si ceux-ci trouveront des explications sur certains titres de telle ou telle chanson. Et autour de cette personnalité hors du commun, on se questionne sur ce rêve américain encore une fois car Madonna, Springsteen ou Meryl Streep récemment sont devenus des icônes. Ils pèsent de tout leur poids en image, comme on dit, et finalement, euh, ils jouent un rôle assez particulier pour des générations de fans et aussi des lecteurs, pour ne pas dire, de citoyens. Ils deviennent des faiseurs d'opinion. Alors c'est bien étrange, n'est-ce pas, pour un petit gars fils d'ouvrier Mmh. Ceci vous donnera peut-être envie d'aller en savoir plus, par vous-même, euh, sur Le Boss, sur Bruce Springsteen. Une biographie qui évite l'écueil du sensationnel et du cheesy, comme on dit. Une euh, autobiographie assez honnête, pour tenir en haleine sur 500 pages. C'est aussi long que les concerts du Boss, mais Born to Run en vaut la peine si vous aimez ce genre de, de littérature. pardon. Born to Run, paru aux éditions Albin Michel, en 2016.
3: Fuck. But there's one extreme I know don't fuck up There's one extreme I don't don't fuck up That's the 1% They're Thinking me and my precedence Trying to take my soul and squash it Got people fighting in it. Got people fighting each other Brother against brother, one another Religion against religion, cold incisions Cut you up and spill out your guts just to watch them Spectacular All the spectacles you see with spectacles, but you just expect to them. Never gonna make nothing relevant because you never making no money, man. The third extremist, be the illest extremist, they be the 1%, yeah. with all the riches, the third extremist, be the illest extremists the one percent man 1%? with all the riches how they flipping cats on welfare praying to a god that never did care everybody wonder where the hell they're gonna go next from the Fed check got you cut up like a better bloody rice checks. yeah i said it before but now i'm saying it about some shit that got no pause got no place to breathe it's only the poor got no place to see so they see some more The third extremist The third extremist Be the illest extremist The illest extremist They'll be the 1%, yeah Those 1% With all the riches ah. The third extremist the third extremist Be the illest extremists, Of course it is They be the 1% man Yeah, yeah. Try, 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 try to take them out, but they all disappear Bodies, Shango, shot, attack Who's that? Who's really, truly got my back? Who moves that? Who abused that? Fake flat, and really you get stay back If you're really black, if you're dark-skinned you're parked in, if you's a woman when they get in When they shoot them up with the marksman ah. The third extremist The
1: third extremist Be
3: the illest extremist They the extremist They be the one percent, yeah one percent With all the riches ah. The third extremist the third extremist Be the illest extremist the They be the one percent, man yeah. Yeah. With all the riches ah. Why the fuck you think the economy's dead? So they can run around and buy all your shit Why the fuck you think the economy's dead so they can run
2: around and take
0: les anarchistes Republic of Buzz, comme le nom l'indique bah ils viennent de France c'est un c'est un duo me semble-t-il euh, je vous encourage à aller écouter un petit peu cet album complètement fou euh, qu'on trouve euh, sur leur site bandcamp euh, euh vous allez découvrir l'album United Dictature of Europe les United Dictature of Europe par les anarchistes Republic of Buzz. j'aimerais aussi attirer vos attentions sur le dernier numéro de la revue Liberté qui vient de paraître, le numéro 314, euh, hiver 2017 et qui a pour thème « Prendre la littérature au sérieux, un tour d'horizon » Pouvons-nous encore entendre ce que les lettres sont seules à dire Autant dire que c'est un numéro dont je devais vous parler ici à Mission Encre Noire. Vous y retrouvez évidemment euh, vos chroniques habituelles, les critiques de Patrick Boucheron, Marie-André Gilles, Gala et Emmanuel Carrère. Un essai libre aussi sur la caricature est-elle un contre-pouvoir On on revient sur le sujet de Charlie Hebdo et autres. euh, Un essai libre très intéressant qui peut vous porter à réflexion, en tout cas sur euh, l'idée, l'image du canard, enfin du canard enchaîné, non, de Charlie Hebdo peut-on tout dire, peut-on tout faire ça tourne autour de ça. Un entretien également, euh, l'avenir du mouvement étudiant après le printemps 2015, et oui et oui, euh, on garde tout le temps le printemps érable quelque part au coin de notre tête il s'avère qu'on n'est pas encore tiré tous les enseignements euh, de, euh, de ce printemps 2015. Euh, Les dossiers, prendre la littérature au sérieux, donc dans la revue Liberté euh, numéro 314 de l'hiver 2017, qui vient de paraître, là je suis en train de de jeter un œil, on y voit euh, des articles comme euh, l'égalité des incompétences, il y a aussi Pierre Lefebvre évidemment, qui euh, livre son... c'est pas un éditorial, c'est qui donne l'introduction en fait au dossier. Lire c'est vivre au cœur d'un réseau de sens et de sensibilité. Euh, la littérature au temps des assemblées générales. Bref, je vous encourage à aller jeter un œil euh, au dernier numéro de la revue Liberté, hiver 2017. encore du temps pour l'agenda culturel de la semaine, bah pas tellement de la semaine quoique il s'agit d'un show qui va se passer euh, le 31 janvier au théâtre Saint-Denis, et oui, Mogwai revient en ville avec euh, un spectacle qui se nomme Atomic Live Score by Mogwai, je vous en parle dès maintenant parce que les places partent très vite je sais même pas s'il en reste encore, je vois défiler encore des places supplémentaires qui sont mises sur le net, en tout cas je vous encourage à, à, à vous dépêcher euh, si vous ne connaissez pas Mogwai, si vous n'avez jamais assisté à un leur de, à, à de leurs shows je vous encourage fortement à venir voir celui-là, ils sont déjà habitués euh, à faire des bandes sonores euh, sur euh, certains euh, documentaires ou des montages, ils ont déjà exercé leur talent euh, sur Zidane euh, 21st Century euh, 21 e siècle, Zidane, moi j'avais vu euh, l'exposition qui était ici, je pense euh, à la galerie de Lucan, me semble-t-il euh, on voyait une caméra sur le joueur pendant une partie entière euh, sous le maillot du Real Madrid et la musique était entièrement euh, de Mogwai. C'était complètement fascinant. On partait complètement dans dans une atmosphère euh, autour de gros plans et de gestes incroyables du joueur de foot. De quoi euh, redonner une dimension supplémentaire euh, et quasiment mythique euh, à Zidane. Et pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu mieux leur travail avec les revenants, oui, la série un peu la série fantastique qui est passée un certain temps peut-être sur Netflix, je ne sais pas, en tout cas à Canal+, certainement pour les Français ici en Amérique du Nord sur une autre plateforme, en tout cas un, un, une série qui a eu pas mal de succès en Angleterre et la bande son avait été aussi faite par Mogwai on l'a trouvé aussi en vente un peu partout, ils reviennent avec un spectacle une tournée mondiale avec ce show-là il s'agit d'un nouvel album mais finalement d'une nouvelle bande sonore autour d'un documentaire pour la BBC4 euh, qui se nomme euh, Atomique en tout cas sur l'âge atomique en tout cas en tout cas euh, il s'agit de, d'un documentaire storyville euh, l'âge atomique euh, vivre autant de la menace et des grandes promesses autour de l'histoire euh, du nucléaire, en tout cas de l'histoire euh, chronologique qui nous mène au désastre nucléaire qu'on a connu euh, récemment, de Hiroshima jusqu'à à, à d'autres plus récents aujourd'hui, et, et encore au Japon. En tout cas, euh, Mogwai prend la scène avec certainement un grand écran, vous allez voir, euh, l'affiche est magnifique avec euh, une espèce de, 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 de soleil comme ça, une, un, un, un immense soleil, euh, la force, énergie solaire euh, qui, qui est à la fois menaçante et fascinante, extraordinaire, en tout cas à l'œil. J'ai même vu que Pitchfork, euh, pour ceux qui sont euh, des réguliers de ce site pour choisir euh, leur musique, avait donné la note de 7.1, je pense que c'est sur 10 donc euh, déjà l'album est publicité par les meilleurs sites qui euh, parlent de musique euh, voilà tout ça pour vous dire que euh, allez-y euh, allez faire un tour si ce spectacle vous intéresse, si vous voulez découvrir la musique, euh, la noise pop euh, ou le shoegaze c'est comme, euh, ou le post-rock il se, il se situe un petit peu dans, dans tout ça Mogwai, la puissance de ce show, la puissance de ce euh, band sur scène je vous conseille mille fois, s'il reste encore Des places, ça se passe à Montréal au théâtre Saint-Denis le 31 janvier 2017. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, Mogwai, c'est ça. Mogwai Exon Bogon, j'aurais d'ailleurs passé Mogwai Rix Hexagone euh, précédemment, Anarchiste Republic of Bzz, que dont je vous recommande le site internet, le site Bandcamp, Cash Savage and the Last Drinks euh, également, Vic Mohn au tout début du programme. J'ai eu le plaisir pour cette première euh, de 2017 de vous présenter euh, Des femmes savantes de Chloé Savoie Bernard paru chez Triptych en 2016 également Une mort qui en vaudra la peine de Donald Ray Pollock paru aux éditions Albin Michel en 2016. Le Born to Run de Bruce Springsteen paru aux éditions Albin Michel également en 2016. En kiosque N'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Liberté, euh, l'hiver 2017, numéro 314, qui a pour sujet « Prendre la littérature au sérieux, un tour d'horizon, pouvons-nous encore entendre ce que les lettres sont seules à dire ?» Puis, en finale, notre agenda culturel, c'est ce que je viens de vous faire écouter, « Mogwai, pour ceux qui les, a, les ont jamais vus encore sur scène, un show, si vous pouvez vous procurer encore des billets, un show incroyable au Théâtre Saint-Denis » Voilà qui clôture Mission Encre Noire, tome 19, chapitre 238. Nous sommes le mardi 10 janvier 2016. Restez sur choc. Pour nous, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut là!
1: E fedeu as coisas
2: que...
1: oh, Mas o negócio tava bom, bicho O negócio tava bom Só quando ele era muito Tão
2: entupido oh, oh,
1: oh, 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 oh. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a pis sentir Aí o negócio ficou diferente oh, 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 oh.